0: Podcast Caderno Globo Professor Uma parceria Globo e Rádio Globo Caderno Globo Apresentação Ellen Brown A quem fala o repórter é Manuel Soares Esse barulhinho de fundo é porque eu estou na estrada Buscando histórias para contar Mas eu também não queria deixar de participar Desse momento tão importante Que nós temos que valorizar os nossos professores a história que eu queria dividir com vocês aconteceu quando eu tinha ali por volta dos 13, 14 anos no interior de São Paulo. Eu nunca fui aquele aluno exemplar, assim, sabe, tirar as melhores notas. Pelo contrário, meu talento teve que ser descoberto e lapidado. Depois que eu fui afastado, acho que da minha terceira escola, é, uma professora me recebeu e ela me obrigou a estudar a história de um homem que, quando eu era criança estava saindo da cadeia e ela me obrigou a assistir as reportagens desse homem saindo da cadeia, para mim era horrível, porque eu preferia ficar, sei lá, vendo Chapolin Chaves, vendo desenho, até o momento que eu tive que apresentar o meu trabalho, peguei uma cartolina, que na época não era cartolina, era quase que aquele papel crepom, né, e montei o trabalho, apresentei, muito tímido, eu era gago quando criança, morrendo de vergonha mas ela me obrigou me lembro como hoje que eu tinha que dizer que nelson mandela estava saindo da prisão que nelson mandela ia lutar pela liberdade na áfrica do sul que nelson mandela era um cara importante mas eu particularmente nem sabia do que eu estava falando só estava repetindo as coisas mas o processo de repetição também foi um processo de retenção eu me lembro também que no dia de apresentar o trabalho, eu cheguei atrasado. E ela, de novo, chamou minha atenção na frente de todo mundo e disse que eu precisava aprender a chegar no horário. Não dava para ficar chegando atrasado. Foi muito interessante que, no ano de 2009, eu participei na emissora que eu trabalhava, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, de uma prova para cobrir a Copa do Mundo na África do Sul. E boa parte das perguntas que a prova trazia estavam guardadas na minha memória, porque falava sobre a luta de Mandela, falava sobre a luta contra o apartheid, falava sobre o cotidiano na África do Sul. Fui cobrir a Copa do Mundo, conheci Nelson Mandela, pude ver a última aparição dele em público, que para mim foi um momento muito especial. Um pouco depois de eu ter voltado da África, eu retornei à cidade. No interior de São Paulo Procurei a professora Mas eu não encontrei Rodei a cidade toda Até que Me disseram que infelizmente Ela tinha falecido Para mim foi Foi muito forte Porque quando eu vi Mandela Eu chorava Mas eu não sabia se eu chorava Porque eu estava emocionado de conhecer um dos maiores líderes mundiais ou se porque eu entendi tudo que aquela minha professora tinha feito. E quando eu fiquei sabendo que ela partiu, eu também chorei. Chorei porque... Eu cheguei atrasado. Espero que você que está ouvindo não chegue atrasado. Valeu.
1: Desculpa por fazer você chorarem, mas a ideia era realmente impactar. Afinal... Hoje o programa está repleto de histórias de pessoas que não seriam nada sem seu professor. Inclusive eu, Ellen Brown, e faço parte dessa jornada e fiquei tão emocionada quanto vocês. Sim, o um momento é de comoção. Não é lindo a gente pensar que uma série de profissionais passam em nossas vidas só para que nós tenhamos uma pontinha do seu conhecimento? E a partir disso, uma profissão? São com essas perguntas que eu chamo o bate-papo da nossa quarta edição do podcast Caderno Globo Professor. Projeto em parceria da Globo com a Rádio Globo.
0: Roda de Conversa No nosso bate-papo
1: de hoje, nós vamos conversar sobre o que nos tornamos a partir destes profissionais. Para isso... Nós convidamos a Letícia Alves, que é recém-formada em Relações Públicas, a Ellen Visitário, me achará, recém-formada em Jornalismo, e o professor de História do Ensino Público e Privado, Evandro Souza. Para discutir a importância deste profissional nas escolas, Ellen, eu vou começar com você. Conta quem foi é, o seu anjo dentro da educação.
2: Eu tive uma professora, Priscila, é, ela foi uma grande incentivadora nos estudos, Bom, eu venho de escola pública, então já deve imaginar que o ensino não era tão tão qualificado assim. Era sempre muito muito difícil. E ela foi uma das professoras que mais me incentivou a, a correr atrás, a participar de projetos educacionais, até mesmo dentro da escola. E eu sou muito grata a ela, porque se hoje eu tenho uma graduação, é, se hoje eu corri atrás... Foi graças a ela e eu sou muito, muito grata mesmo.
3: Eu vou pedir para deixar o professor por último nessa, vai lá. É, eu sempre estudei em escola pública também, como aluna de escola pública. Meu sonho era entrar na faculdade, mas eu sabia que seria um caminho um pouco mais difícil, né, vindo de escola pública e tudo mais. E no cursinho eu tive um professor, o Luigi. E foi ele, na verdade, que me levou pro caminho da comunicação, né? Até então eu queria fazer psicologia. E aí ele foi abrindo, assim, um pouco os meus olhos para esse caminho e também pras oportunidades, né? Professor Evandro, e você?
4: Então, é, diferente das meninas, eu não tive esse professor aí, né, cara? Eu não tive um professor que falasse, vai por esse caminho, faz isso. Eu não tive muito essa orientação. É, eu tinha interesse em trabalhar com comunicação, inclusive, achava interessante... Eu gostava de escrever, de discutir, etc... achava que era um caminho... E aí, no meio do ensino médio ali, eu decidi optar por história, né... Que era uma disciplina que eu curtia... Gostava das discussões, dos debates também... É, e aí eu entrei na educação meio nessa, assim... Meio que vou lá pra ver o que, que é... Se for beleza, se não for do um jeito... E aí acabou que eu fui, né... Concluí a licenciatura... Me especializei. Quando eu percebi, eu já estava super envolvido, dando aula. Hoje eu tento ser esse professor que eu não tive.
1: Esse é papel do professor? Fazer essa aproximação? Ou é possível ser um bom professor quando você também mantém uma certa distância? Como é que vocês enxergam isso? É importante,
2: sim. É fundamental. Até porque eu, bom, eu pelo menos, tratava o professor como um exemplo. E eu queria seguir aquele exemplo. Então, é fundamental que o aluno, sim, tenha um contato próximo com o professor e que o professor abra caminho também para que esse aluno se aproxime. Letícia, é. faz
3: diferença olhar o professor, estar perto dele? Acho que para responder melhor essa pergunta, eu vou até citar um exemplo, né? É, até quando eu tinha 10 anos, eu não morava em São Paulo, eu morava na Bahia. E quando eu vim para São Paulo, que eu mudei de escola e mudei, totalmente a realidade, eu tive uma professora, Ellen, o nome dela, <risos> é, e essa professora, ela tinha um olhar muito atento, assim, porque eu fui para uma escola de bairro, né, uma escola pública de bairro, em que os alunos já estavam ali desde o prézinho, era uma escola de ensino fundamental 1, e entravam poucos alunos, assim, por ano, e menos alunos que vinham de uma realidade muito diferente, assim. E ela teve esse olhar muito atento, esse olhar muito próximo, que fez uma diferença absurda. Ela foi minha professora na quarta série e depois na sexta e na sétima série, na escola em que eu estudava, ela foi a minha coordenadora. Então, ela acompanhou, assim, de um jeito muito próximo. Ela foi muito próxima não só a mim, como a minha família também, né? Minha família estava chegando recente, né? Em São Paulo. Então, ela teve esse cuidado, assim, de me olhar não só como aluna, mas de olhar como, me olhar como um indivíduo dentro daquela sala e ter um olhar mais amplo também para minha família.
1: Agora, professor, dá para fazer isso numa escola pública quando você tem 35, 40 alunos numa sala? Você consegue ter esse olhar e olhar para esse aluno com todo?
4: É, é, é uma discussão que precisa ser feita, né? A questão do, do número de alunos em sala de aula é algo que se discute, é... É inversamente proporcional, né? A quantidade de alunos que tu tem e a, a qualidade do ensino. Quanto maior é a quantidade de alunos, menor é a individualização, né? Menor é a possibilidade de ter esse olhar que, que foi dito agora.
1: É, a gente discute, e é, nesse momento, sobretudo é uma discussão porque é uma proposta aí é, de governo, inclusive, a questão da possibilidade de termos ensino à distância já desde o ensino fundamental.
3: E aí, dá para ter? Voltamos ao ponto de que uma educação ela não envolve só o professor, só a escola, só o estudante. A gente está falando de uma educação que envolve também uma família. E aí a gente vai para um ponto que, é um às vezes, se não tem esse aparato do Estado, do governo a gente também esbarra no ponto de que nem todas as famílias estão preparadas, nem todas as famílias tiveram uma educação aí de qualidade, ou sequer tiveram uma educação, né? Então, quando a gente fala de colocar o um ensino à distância desde o ensino fundamental, acho que a gente está tentando transferir um problema e uma responsabilidade que é do Estado as famílias, a gente tá falando, olha agora, para aprender vai ser a distância e se não aprender não é mais problema meu então.
1: professor,
3: <risos> dá para fazer?
4: é, eu eu me oponho muito a essa ideia né a gente falou agora, né nós discutimos agora há pouco é, o modo como o professor é espelho né? é, as meninas disseram, não, eu tive professor X que me incentivou dessa forma então a gente tá falando do do aparato humano, né? então nenhum recurso né? por mais que haja esse recurso né? a realidade brasileira hoje não há mas por mais que haja esse recurso vou trabalhar com a hipótese de que sim o recurso humano não se substitui então, a minha lógica é, é essa. Vocês
1: sentiram também na formação de vocês, por exemplo, essa deficiência na formação de alguns professores, inabilidade de passar conteúdos, de trazer uh, o que era proposto ali? Vocês também tiveram essa experiência? Sim, eu tive, tive
2: professores não tão qualificados, até porque a estrutura da escola... É, em ter uma sala de aula com 45 alunos... E um professor para dominar uma sala e mais uma sala... Ficava muito difícil aprender. <risos> muito difícil mesmo. Então, era sempre eu sempre vi os professores... Principalmente no ensino médio. Né, onde é a fase... O, o que você vai decidir quando crescer. E foi a, a fase mais precária que eu vivi. Eu estudei na mesma escola durante 10 anos... E nos três últimos anos, eu não tive ensino médio, porque um professor estava em duas salas de aula.
3: E aí, Liz? Ah, A Ellen comentou um pouco né, sobre essa, essa defasagem aí no ensino e essa dificuldade mesmo de se encontrar professores. Né? Eu lembrei de uma história assim de uma professora quando eu estava na sétima série. É, é isso, a, a gente coloca um professor dentro de uma sala de aula com 40, 50 alunos. É, leva ele até exaustão, então tem esse outro lado também da saúde desse professor que tá ali na frente, né? E aí eu lembro que teve um dia, a gente tava em aula, tinha um menino sentado no fundo da sala, batendo na parede. Ele batia, batia na parede, ela já tinha insistentemente pedido, né, pra parar, ah, pode parar, tá atrapalhando a aula e tal, e aí num determinado momento ela parou, assim, o que ela tava fazendo, tava dando aula, parou o que ela tava fazendo, foi no fundo da sala e começou a esmurrar a parede. Então, na, naquele momento, assim, para algumas pessoas, foi muito assustador para mim, foi bem assustador, né? Só que aí passou um tempo, eu comecei a trabalhar com educação, comecei a conviver com professores, comecei a, a entender o que acontece, assim, nesse ciclo, eu falei, é isso, assim, ela foi levada a completa exaustão. E quando a gente coloca alguém ali para ensinar, para educar, para transmitir conhecimento, para dialogar, alguém que tá no, no seu limite da exaustão, e assim, com, dado todos os problemas também que o professor Evandro comentou, né, é muito complicado a gente exi exigir algo dessa pessoa também, né. Mas eu queria saber se em algum ponto também esse
1: discurso não prejudica o professor. Em que sentido? Eu te, eu te pergunto isso. Às vezes, o professor é tratado como uma mãe ou um pai, e não como um profissional. Ele é tratado como uma figura é, da família e, portanto, a figura da família não precisa receber para dar esse afeto, inclusive, né? e não como um profissional. Você já se pegou pensando nisso, isso, é, você acha que isso faz sentido?
4: Faz sentido, é, é, é uma realidade, né? O professor, ele nunca deixa de ser professor, né? Então quando você tá na fila do supermercado e uma mãe te vê ''Oi, professor, como é que tá meu filho?'' Né? E às vezes eu não sei quem é seu filho. Né? Eu sei, que, aliás, eu sei quem é seu filho, mas eu não sei né, como é que é a relação aí, eu não sei quem é quem. É, a sociedade tem isso, assim, né? De olhar para o professor e colocar no professor uma responsabilidade é, para além da educação. Da educação é, como formal, disciplina. Clássica. Isso, perfeito. A educação formal, né? É, a educação no sentido de formação. A escola tem essa responsabilidade, sim. Né? Eu acho que a escola é o primeiro núcleo social da criança, depois da família. Né? Então é ali que a criança começa a entender as diferenças, entender que tem alguém que pensa diferente. É, eu acho que o papel do professor, na verdade, é mediar essas relações sociais. Para
1: a gente fechar a nossa conversa, eu vou pedir é, que cada um de vocês agora fale brevemente como você enxerga que seria uma boa educação, uma boa proposta para a educação hoje, no seguinte sentido, cada vez menos os professores uh, trazem o conhecimento para impor para os alunos e cada vez mais o papel do professor para ser estimular esses alunos a buscar esse conhecimento, né? Desenvolver curiosidade nesses alunos. Então, eu acho que o primeiro
2: passo é falar e trazer educação como pauta dentro da escola, dentro da comunidade, dentro da sala de aula, sabe? Não pode demonstrar algo distante aos alunos. Até porque essa distância prejudica, está prejudicando, né? Então, eu acredito que o primeiro passo é trazer
3: a educação como tema, como debate. Letícia. Eu, eu acredito, assim, que uma educação forte, uma educação de qualidade, ela é uma educação que é para todos, né, e é uma educação que é para todos, mas que consegue ali abarcar e respeitar as individualidades de cada um uma educação que é capaz de fortalecer o professor e dar para ele esse reconhecimento que hoje ele não tem colocando o aluno no centro né, professor Evandro
4: é, a escola na escola usar a utopia, né, a escola que eu gostaria de ver, democrática e dialógica, né Democrática no sentido de que todos acessam uma escola de qualidade. É, dialógica no sentido de que o aluno ele pode, de repente, falar assim... Não estou gostando disso. E ele entra na sala da direção e fala com a diretora. Né? Ele respeita essa autoridade, ele respeita essa hierarquia. Só que, ao mesmo tempo, ele é ouvido.
1: Eu adorei a participação de vocês. E, sendo jornalista e também docente, fico muito feliz de ouvir relatos e perspectivas tão positivas, assim... Muito obrigada pela participação. Agora o nosso papo é sobre força e voz. Não, ninguém vai cantar aqui, não. No próximo quadro nós vamos conhecer a história do Voz Inglês para Elas. Uma ideia simples que vem impactando a vida de mulheres com diversas realidades.
0: Abecedário.
1: Eu fico cheia de orgulho de falar de projetos como Voz e poder contar histórias que inspiram outras pessoas a fazerem o mesmo. O Voice, Inglês para Elas, é um projeto de periferia, localizado no Jardim Colombo, uma comunidade que fica ao lado de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Totalmente voluntário, ele ensina inglês para mulheres com o intuito de mudar a realidade que elas vivem e abrir novas oportunidades através desse conhecimento. Nívia, começa contando para a gente quais foram os desafios deste projeto.
5: Eu acredito que, para implementar, acho que o mais difícil foi encontrar o um lugar físico que fosse cedido sem nenhum custo pra gente. E isso a gente encontrou lá no, no, no projeto Viver, né? Uh, encontrar pessoas pra trabalhar com a gente também não é difícil, né? Isso é... Até fácil. E, as, e o, o difícil é você falar não pras pessoas. <risos> isso é mais difícil. Porque tem muita gente, a gente recebe muitas mensagens pelas nossas redes sociais, o Facebook, no Instagram, de pessoas falando, nossa, vocês precisam de professores. E aí a gente tem que... Selecion... Assim, meu absurdo, né? Como você seleciona gente que tá muito afim de ajudar? Tipo, isso é meio bizarro, meio contraditório, mas a gente precisa só de um número x de pessoas uh, para trabalhar ali com a gente naquele, naquele momento e apesar de ser bastante rotativo, porque as pessoas têm a, as vidas delas, os compromissos, os estudos, o trabalho, uh, oportunidades que aparecem no meio do semestre, então isso é meio rotativo. O que é mais difícil para gente é a retenção das alunas, fazer com que elas terminem pelo menos um semestre. Esse é o nosso maior desafio e é isso o que me deixa mais preocupada. Porque a gente começa com as salas de aulas lotadas. Por exemplo, a gente sempre começa uh, com as turmas básicas, né? Que seria uh, para aprender o básico de inglês. E a gente sempre começa com duas turmas dessas, com quase 50 alunas em cada sala. E a gente termina o semestre com 15. Então é muito, muito difícil e talvez nos... Claro que cada semestre a gente vai aprimorando, vai sabendo o que a gente tem que falar, mas a gente tem que estudar mesmo formas uh, de como fazer com que essas mulheres frequentem as aulas e frequentem até o final,
1: pelo menos de um semestre. Sobreviver, como é que vocês mantêm o projeto vivo e como vocês utilizam o espaço para ministrar as aulas de inglês?
5: Não é uma ONG ainda, né? Não tem, mas é um projeto social totalmente voluntário. A gente sobrevive uh, de vaquinha na internet, né? Todo começo a gente se divide semestralmente. Então, todo começo de semestre a gente põe uma vaquinha no ar e começa até dinheiro dos próprios professores voluntários e da nossa família, tipo, meus pais doam. A gente lá dentro acontece de uma forma bem adaptada A gente se adapta ao, ao que a gente tem. Então, a gente usa as salas de aula do lugar. E são salas de vários tipos. Então, tem sala de artes. Então, na sala de artes, não tem cadeira. Então, se a gente tem que usar lá, tem que improvisar. E a gente vai usando, se adaptando. Às vezes, agora a gente tem... Como a gente, né? Cada semestre a gente cresce mais. a gente usa salas de computadores. Então, nessa sala não tem lousa. Então, a gente tem que usar aqueles flip charts que... É um pouco chato, mas no fim, obviamente, dá tudo certo.
1: Agora uma curiosidade. Por que só mulheres? Vocês enxergaram um comportamento ou uma necessidade maior neste público? Quando tem uma entrevista de emprego, pode ser
5: o mesmo currículo. Só o fato daquela pessoa ser homem, ela vai estar na frente. A gente sabe disso. Tipo, não tem como, como contestar. Então, vamos ajudar esse currículo da mulher a ficar melhor. Né? E hoje em dia o inglês é pedido, solicitado para diversas vagas. Né? Não é que é só os autos executivos que precisam falar inglês. Todo mundo precisa. Então a gente quer incrementar o currículo. E muitas delas nos passam que elas se sentem melhores quando elas estão num ambiente uh, feminino. Né? Essa coisa da sororidade funciona muito. Não temos só professoras mulheres, temos Quatro professores, a maioria das, dos professores são mulheres. Temos quatro uh, professores homens e elas, todo, todo mundo se dá muito bem com eles, mas para as alunas mesmo, o espaço é só para as mulheres. A gente sabe que tudo para
1: mulher é mais difícil. E o que te mantém nesse projeto? O que te marca dentro dele? Que faz com que, cada domingo, você continue se dedicando a essas mulheres?
5: Me marca saber que a pessoa agora consegue compreender o que está escrito na camiseta que ela comprou... E falar, nossa, tá aí está escrito uma porcaria! <risos> Me marca saber que uma pessoa gabaritou a prova de inglês do Enem... E vem agradecer a gente, aos nossos professores... E, uh, eu amo saber que às vezes uma mensagem que eu mando no WhatsApp... Uh, faz com que elas não faltem Faz com que elas não, desist, não desistam Eu amo saber que elas saem Às vezes de muito longe para poder Estar tá ali com a gente Eu amo saber que elas são gratas com a gente Eu não consigo te contar uma história Porque uma só assim É, é muito injusta Porque a gente não tem uma aluna
1: A gente tem muitas alunas Parabéns pela iniciativa, siga com o projeto, ele é lindo. Obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Gostaram? O programa está chegando ao fim, mas garanto que o próximo episódio está tão gostoso quanto esse. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com os amigos. Nós já vimos que conhecimento tem que ser compartilhado. Por enquanto, vai aproveitando aí o trecho que nós separamos para o próximo programa. Até mais! Olha, eles são muito diferentes da gente. Né? Eles têm outras inteligências, outras formas, inclusive, de aprender. É, hoje, quando a gente pergunta para os adolescentes e jovens como que eles aprendem, eles falam pelo YouTube. Né? O audiovisual é muito forte na vida deles.
0: Você ouviu o podcast Caderno Globo. Professor. Uma parceria Globo e Rádio Globo.